0: Всех приветствую! Праздники позади. Уже давным-давно, фактически. Пусть эта неделя не полная, ну, не совсем настоящая рабочая неделя. Все равно время подвести ее итоги, поскольку все-таки праздники закончились, как я уже сказал. И начнем, наверное. Подведение итогов с такого небольшого анонса следующей недели, потому что, вероятно, эта тема будет, да, несомненно, эта тема будет фигурировать на следующей неделе, тема мирного договора с Японией и тема, в том числе, и Курильских островов. Сегодня было заявлено в МИДе, что 14 января в Москве состоится первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора. Что касается итогов нынешней недели, МИД просит воздержаться от спекуляций, заявил представитель ведомства Мария Захарова, и напомнила, что Россия не нарушала спокойную атмосферу вокруг переговоров по мирному договору с Японией. Редактор
1: мы слышали сейчас такое количество заявлений от различных представителей японской стороны, которые были сделаны в праздничные дни, что были вынуждены пригласить в Министерство иностранных дел японского посла, о чем вчера сообщили. Немалую роль вот в этой, в создании странной, я бы сказала так, информационной атмосфере, которая предшествует началу переговорного процесса, играют и средства массовой информации Японии. Мы открыто, четко обозначаем обозначили российские подходы к этой проблематике. Они доступны все на наших официальных ресурсах. При этом мы отмечаем, что после каждого официального заявления, после каждого раунда переговоров, предварительных договоров, мы видим большое количество попыток найти какие-либо разночтения и выявить какие-то несоответствия либо в подходах сторон, либо в позиции одной стороны. И мне кажется, в настоящее время самое правильное было бы дать возможность экспертам, тем более такого высокого уровня, руководству двух министерств начать конкретную работу, а затем выслушать комментарии на этот счет. Я обратила также внимание на то, как, я так поняла, японский МИД отреагировал на вопросы, которые были адресованы после того, как был приглашен в МИД России японский посол. И в этой формулировке было сказано, что переговоры нуждаются в некой спокойной обстановке и в тишине. Вот такая формулировка, я не знаю, я не владею японским, но в переводе звучало так, что сейчас нужно создать некую атмосферу тишины для работы экспертов. Так, собственно, не мы нарушали эту тишину работы экспертов. Заявления во многом неуместные и странные мы слышали именно с японской стороны. Поэтому вот в данном случае могу лишь разделить мнение представителя японского МИДа о том, что самое время сейчас создать нормальную рабочую обстановку, не основанную на спекуляциях и дезинформации, для работы глав внешнеполитических ведомств, которые должны осуществить встречу, провести переговоры, в самое ближайшее время.
0: Ну, теперь подробнее по поводу того, как все-таки и кто нарушил эту тишину. Мария Захара уже сказала. Все началось с сомнительных заявлений. В первую очередь, конечно, с японской стороны, в единственную очередь. Вначале вроде все шло гладко. Нынешний пример Япония Синза Абы поклялся могилой своего отца, что завершит переговоры с Россией о мирном договоре. Но потом началось что-то странное, потому что со стороны Японии были высказаны слова, что японские власти не намерены выселять жителей Курил с островов, а возможная передача этих островов должна проводиться с учетом мнения жителей. В общем как бы Все выглядело так, как будто уже вопрос решен и по числу островов, и вообще о том, что там теперь будет территория Японии. Вообще было много сказано много неоднозначных слов, например, о понимании жителей Южных Курил по переходу территориальной принадлежности островов к Японии, об отказе от российских компенсаций за послевоенную оккупацию островов, как это называют в Токио, а также о поворотном моменте в вопросе мирного договора, который может наступить в этом новом году. Посла Японии, конечно, тут же вызвали в МИД, объяснили, что все это не соотносится с дипломатическими нормами, в конце концов, подобные высказывания грубо искажают суть договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса. И в конце концов, когда говоришь о понимании населения островов, не мешало бы э, спросить это самое население. Наши коллеги из программы «60 минут» спросили главу Курильского района Вадима Рокотова.
2: Я слышал дискуссию, мне очень импонируют вот яркие слова нашей государственности, принадлежности наших островов. Хочу сказать, что и мы, и население наших Курицких островов, мы полностью на этой стороне. У нас есть поговорка, она очень хорошо относится к японцам и приглашаем к нам в гости. Но это наши острова. А провокационные заявления японцев, как вы их назвали, и господина Апы, мы все читаем, следим за это. Ну, мы так н- немножко с юмором и насмешливо, конечно, к этому относимся, потому что, ну, человек что-то рассуждает, там, не спрашивая о нас, а, о том, как он это считает, о каких-то там, компенсациях, о возможностях, там, мы согласимся, мы здесь жить, не согласимся. Для нас такой вопрос не стоит, для местных жителей. А, мы однозначно россияне. Мы часть Российской Федерации и другого нам не дано. Мы здесь собрались, на островах живут люди буквально со всех регионов нашей необъятной родины, и даже из страны СНГ есть. Поэтому для нас так вопрос не стоит. Государство в последнее время, ну, последние 10 лет, очень большие средства вкладывают в Курские острова. Я приглашаю всех нас посетить. У нас давно уже здесь асфальт, трепейки кинотеатры и промышленные производства. Отдавать это все. Вторая мировая война. Мы уважаем Вторую мировую войну. И итоги для нас, нам они понятны. Мы победили и живем на наших землях. Вот я, может быть, сумбурно говорю... Ну, вот, даже то, что дискуссия возникает по какому-то вопросу, о а том, что мы кому-то должны что-то отдать, потому что что-то там произошло.
3: Вас да, считаю... отдать, Ты вас отдать? отдать. Вы понимаете, что? Про вас речь, <свят> вы там живете. Да. Вы сказали я вот понимаю, про деньги. Что, понятно, что там на курилах жизни сахар я абсолютно, не 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 абсолютно, да, потому что и добраться порой не не невозможно. Закрывается воздушное пространство на водном транспорте. Сложно, сложно порой. Но вы знаете, я лет 15 был на курилах последний раз, не было ни одного метра асфальта. Сейчас асфальт. То есть? Вот вы говорите, средства вкладывается.
4: Сейчас у нас а, практически везде асфальт. Ну слава. У
2: нас be. везде асфальт. Приедьте, пожалуйста, конечно, да. у нас везде асфальт. А, в этом году проложили оптиковолоконный кабель. Сейчас проблемы со связью. Но у нас сейчас идет запуск оп- оп- оптиковолокна, и у нас будет такой же интернет и цифровое телевидение, как и всех. У нас идет полным ходом подключения. В конце января город Куринск по плану Ростелекома у нас должен видите, войти в строй через оптиковолокно. У нас уже таких проблем не будет.
0: — Ну, это вот наш коллега Евгений Попов абсолютно прав, я с ним согласен, потому что тоже давно не был на Курилах, наверное, как раз то, то же самое, где-то, может быть, 10-15 лет, и а, в то время Курил — это была такая отрезанная часть страны, надо признать. Я а, сам, а, как, по крайней мере, мне тогда говорили местные жители, впервые в истории выходил по мобильному телефону в эфир радиостанции, поскольку буквально за несколько дней, там, недель до моего приезда, на Итуруп, там поставили первую вышку мобильной связи, и до меня там, я, понимаю так, что вот этот отрезок времени ни одного уж, по крайней мере, радиожурналиста не было точно. А, и дорог там, кстати, тоже действительно не было, аэропорт, это была вообще какая-то такая а, труба в качестве здания и полоса бетонных плит с жуткими перепадами по высоте, кстати, приземляться было, да и взлетать тоже не очень комфортно. Ну, а часть дороги от здания до города проходила просто по черному песку побережья. И сейчас там, ну, по крайней мере, я лично там не был, но как, опять же, и местные рассказывают, довольно все сильно изменилось. Это вполне логично, потому что Курилы должны быть, конечно же, частью большой страны. Ну, и в заключение небольшая цитата еще на эту тему. Глава Сахалинской области после высказывания японской страны тоже дал ответ. Цитирую. «К Земля. Это очевидно. Я знаю мнение жителей Сахалинской области. Они категорически против каких-либо территориальных изменений. Вопрос передачи Курильских островов у нас в повестке дня не стоит. И, не надо, спеку... И надо перестать спекулировать на этой теме, сказал Валерий Лимаренко, глава Сахалинской области. Ну, ждем, конечно, переговоров в следующей неделе, которые я уже проанонсировал, которые проанонсировал МИД. что им... будем надеяться, что им не помешают какие-то новые, спорные, может быть, иногда странные высказывания. К международной повестке мы еще вернемся, потому что на этой неделе тоже было много событий касательно, конечно, стены Трампа и вообще всего, что там происходит на американском направлении. Но сейчас ближе к нашим темам, потому что, опять же, после выхода из праздников россиян встретили новые законы, которые стали, ну, для некоторых, наверное, даже неожиданностью. Если так вкратце перечислять, там несколько десятков, на самом деле, законов. И с 1 января вступило и э, в, будут введены в течение года, опять же, там, ближе к лету. Э, во-первых, это налоговые платежи на, за собственность, транспорт, землю, недвижимость. Теперь их можно вносить авансом и не даже даться уведомлений. Дачников больше нет. Вот ну и в, тоже в конце прошлого года рассказывали об этом. Есть теперь огородники и садоводы. Первым можно строить ну что-то вроде времянок, временного жилья или там хозяйственные постройки. Вторым практически что угодно и даже прописываться на своих участках. Появятся невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Стоимость их, кстати, будет ниже обычных, что вполне логично. И по поводу дольщиков. Застройщики переходят на эскроу-счета, на которые дольщики будут класть деньги при заключении договора участия в долевом строительстве. Что это означает? Это означает, что застройщики будут использовать для строительства домов банковские кредиты, а доступ к деньгам дольщиков они смогут получить только после того, как ввели здание в эксплуатацию. Естественно, все это нацелено на сохранение денег, чтобы люди просто не были потом обмануты, как многие в итоге вот после всех этих долевых историй оказались и без жилья, и без денег, да еще и с кредитами. Ну и еще началось постепенное снижение порога беспошлиного ввоза товаров из-за границы. Тоже, опять же, предупреждали об этом. С 1 января этого года норма уменьшилась с 1500 евро до 500. Тут надо быть внимательнее, потому что все, что вы Облагается налогом, поэтому надо с собой иметь какие-то чеки, если что-то дорогое визить, чтобы показать э, и доказать, что, допустим, это не стоит больше, чем это стоит. Э, и еще, кстати, тоже такая новость, но она уже тоже постпраздничная, потому что повышены официальные минимальные цены на крепкое спиртное и запрещен, говорит, сухой алкоголь. Я лично не знаю вообще, что это такое, никогда с этим не сталкивался. Э, и еще о законах. Молочку теперь следует маркировать. Натуральный продукт от ненатурального должен быть отличим. Там, где растительный жир, никаких упоминаний о молоке или сыре. Название не должно вводить в заблуждение. Сегодня, опять же, истек срок, вступает в норму в силу новые правила для производителей таких продуктов, и если кроме молока у них в составе есть растительные жиры, то об этом должно быть написано прямо на лицевой стороне упаковки жирным шрифтом, причем на выделенном фоне. Впрочем, сейчас найти в магазинах товары с подобной маркировки практически нереально. Официально разрешенный фальсификат просто не продается. Наш обозреватель Валерий Емельянов сегодня отправился в магазин посмотреть, что изменилось на полках.
5: Все молочные продукты в России официально делятся на обычные и молокосодержащие. Вторые – это своего рода разрешенный фальсификат. Они имеют в составе заменители животного белка и жира, как правило, за счет добавления в них сои и пальмового масла. Если это указано на упаковке, то их можно легально продавать под названием типа «сырный продукт», «сметанный», «с добавлением молока» и тому подобными. Не так давно они продавались наравне с обычными молочными. С этого года вводится новое ужесточение. Молочные заменители мало прописать в составе. Необходимо сделать это прямо на лице. Стране упаковки, например, пальмовая сметана теперь должна именоваться не иначе как продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны. Ни в какой другой форме слово молоко, сметана и производные от них на упаковке написать нельзя. Поясняет замруководитель роскачества Елена Саратцева.
6: Наименование молокосодержащего продукта заменителем молочного жира с сегодняшнего дня должно начинаться именно с этих слов. Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира. Эта информация в первую очередь должна быть доступна для потребителей на лицевой стороне упаковки продукции. то есть мы должны это видеть как только мы видим этот продукт. А размер шрифта также регламентирован и должен составлять не менее двух с половиной миллиметров.
5: Новые требования к молокосодержащим продуктам немного напоминают надписи на сигаретах. Все сделано так, чтобы у покупателя не оставалось никаких иллюзий и сомнений по поводу того, что именно он покупает. Предупреждение о немолочном составе товара должно присутствовать на упаковке целых три раза. Во-первых, в отдельной рамке жирно, что это продукт-заменитель. Во-вторых, рядом чуть мельче, что в продукте действительно присутствуют растительные масла. И, собственно, сзади мелким шрифтом, как обычно, в перечне ингредиентов. Тех людей, которые годами покупали молоко, сыр или сметану, одних и тех же марок, не вчитывайте в их состав, вероятно, этой зимой ждет неприятное открытие, рассуждает Михаил Мищенко.
7: Вы, ну, естественно, самая, скажем так, низшая ценовая категория, то есть когда вы приходите в магазин и видите там самые дешевые продукты, ну не надо себя обманывать и считать, что вы покупаете натуральные продукты. если даже там написано сыр, нужно четко понимать, если вы хотите питаться качественно, ваш продукт должен стоить относительно дорого. Если вы покупаете за копейки какой-то продукт, не надо надеяться, что вы купили натуральный продукт.
5: Визит в ближайшие продуктовые магазины показал, что они подготовились к нововведениям. Все самые бюджетные марки сыра, сметаны, масла и молока просто удалены с полок. По регламенту так и должно быть. Молочные заменители нужно продавать либо с новой маркировкой, либо отправлять их на свалку, невзирая на сроки годности. Очевидцы рассказывают, что за пару дней до нововведения супермаркеты выставляли по акции всю молочку, которая имеет в составе пальмовое масло. Некоторые перемены заметны в отделениях по здоровому питанию. Больше нет никакого соевого молока. Производители заранее перемещают. Виновали их в соевый напиток. Только с мороженым не видно никаких перемен. У него в составе как было пальмовое масло, так оно там и осталось. Но на лицевой стороне упаковки об этом, как и прежде, не пишут. Все потому, что мороженое попало в список исключений, говорит Елена Саратцева.
6: Исключение сделано действительно для мороженого заменителя молочного жира, а также для продуктов таких, как сливочно-растительный спред. То есть это не масло, это именно спред, он и так уже называется спред. И сливочно-растительная топленая смесь. Но это тоже продукт, который не воспринимается как молочный.
5: Эксперты сильно разошлись во мнении, насколько полезны будут новые правила. Одни говорят, что люди станут реже натыкаться на молочный фальсификат по ошибке, то есть будут отделять натуральное от ненатурального. Другие настаивают, что этого мало, и любая доза заменителя превращает молочный продукт в нечто иное. То есть их нужно продавать вообще отдельно, не в молочной секции, и не смешивать с продуктами, созданными по традиционной рецептуре. В других странах на этот счет тоже нет общего мнения. Но единый тренд — на повышение честности упаковки. Так в Европе и США постепенно исчезают. Исчезают такие явления, как соевый стейк или молочный коктейль. Исследования показали, что люди привыкают к новым терминам и подсознательно начинают считать, что продукты заменители ничем не хуже обычных. Валерий Мельянов. Вести ФМ
0: ну, сейчас к событиям на Украине, там что тоже было много новостей в течение последних дней. Вот, например, сегодня МИД напомнил о судьбе журналиста Кирилла Вышинского. Россия в ОБСЕ продолжит поднимать этот вопрос, заявил постоянный представитель Российской Федерации при организации Александр Лукашевич. Решение по делу Вышинского оттягивает из-за недостаточности доказательств, считает он. Я напомню, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность, за осуществление журналистской функции, как это тоже комментировал глава государства. Обвиняют в госизмене, поскольку работала с российским СМИ. Фактически, власти Украины взяли его в заложники. Ну, апелляция на арест Кирилла Вышинского будет рассмотрена 14 января. Тоже ждем э, следующей недели. Сегодня же такое вот подведение итогов в самом самой следующей неделе. Ну и ранее в Агентстве России сегодня обратили внимание на такую дикую схему, которую, видимо, придерживается киевское руководство. Это захват журналистов с целью обмена на заброшенных на территорию России диверсантов и террористов. Такая своего рода торговля живым товаром, но, ну, естественно, в, в экстремистских целях получается. А вообще, если смотреть на в том числе, журналистскую работу, то, похоже, что... И не только, наверное, журналистскую. Насколько помним, все прекрасные задержания моряков э, российских. э, Обвинить в каком-то противоправных деяниях или в работе на российскую пропаганду готовы практически всех. Вот тут, э, кстати, небезызвестно Анатолий Шарий решил подать в суд на э, Петра Прошенко, поскольку тот назвал его российским, заявил, что тот работает на Россию и не является украинским журналистом. Но, правда, в отличие от Вышинского, Шарий, конечно, в более выгодном положении, поскольку находится за пределами территории Украины. В общем, как бы недосягаем для таких вот каких-то атак нападений на него. А в целом поведение киевских властей это такой показатель уровня, на котором находятся украинские власти. Это даже не уровень средневековья, в который Порошенко пытается вернуть страну в религиозном, кстати, вопросе, фактически передав церковь под управление Стамбульского патриархата. Порошенко так пытается выставить себя победителем в этом вопросе, посчитав, что дело сделано. Но в Киеве решили продолжить курс на Европу. Это тоже такая одна, одна из инициатив этой недели. Как внедрить европейские ценности в личную жизнь украинцев? Кстати, в конце прошлого года уже Появились ролики, которые были сняты там, на какие-то официальные, вполне бюджетные видимо, деньги, в которых гражданам Украины объясняли, как правильно жить по-европейски, в общем, и как соблюдать эти ценности ну, с прицелом, видимо, на то, чтобы вели себя, может быть, поприличнее в Европе, что ли. Не знаю, это уже виднее украинским властям и тем, кто снимал. Но этих роликов оказалось мало. Принят закон, по которому перед вступлением в близкие отношения необходимо получить официальное согласие. Все это вроде как в русле борьбы с харасментом, потому что Европа борется, Киев не хочет отставать. Ну и наш Сапкор Владимир Синель выяснял, в чем заключается эта борьба за личную жизнь по-европейски.
8: Меняется именно уголовный кодекс, это статья 152 и 153 уголовного кодекса «Изнасилование и сексуальное насилие». Там несколько различаются формулировки, что считать изнасилованием, а что сексуальным насилием. При этом, если раньше до сегодняшнего дня статья 152 уголовного кодекса Украины определяла, что изнасилование это, цитирую, половой акт, совершенный путем использования или угроз применения физического насилия, то теперь любое действие, совершенное без ясно выраженного согласия, а при считается изнасилованием. То есть, когда имеет место интимная близость, те люди, которые вступают в эту интимную близость, в том числе и супруги, должны четко и ясно заявить о том, что они дают свое согласие на такую близость. Если нет, то априори это уже изнасилование. При этом, как поясняют украинские юристы, в принципе, если не будет заявления постфактум, то такой акт не будет считаться изнасилованием. Но, тем не менее, а где гарантия того, что вначале будет акт, а а потом кто-то напишет заявление. При этом учитывается, что новая редакция Уголовного кодекса, статья 152, может быть использована для сведения личных счетов, то есть для умышленного оговора. Поэтому там есть навело о том, что заявление об изнасиловании нельзя будет отозвать. То есть потом договориться миром уже будет невозможно, и если будет заявление об изнасиловании, то оно должно быть доведено до конца, то есть до направления дела в суд. Формально говорят о том, что нотариально заверять Согласие не нужно, но возникает вопрос, а что кроме нотариально заверенного согласия может дать гарантию от уголовного преследования? Потому что, например, поступает заявление, один из партнеров говорит, что имело место насилие, другой отрицает, а как докажешь, если нет заранее заверенного нотариального согласия? То есть в той ситуации, которая есть, личную безопасность гарантирует только нотариально заверенное согласие и никаких других вариантов.
0: Владимир Синельников, Нашкидская Сапкура. Еще, наверное, успеем до конца до новостей. Еще одну международную тему, деле снова вспомнили про художника Павленского. Его осудили. Франции не понравился этот свободный художник, права которого Европа, кстати, так защищала, пока он оставался в России. В суде он устроил очередной скандал, потом вышел на свободу, потому что срок дали такой, что он его уже как бы отсидел. Осталось только условное наказание. Ну и скандал был связан в суде, по крайней мере, с тем, что он наорал на что Женщина покинула зал заседания. Сегодня мы попробовали выяснить, что дальше. Павленский поедет домой или останется в этой самой свободной Европе. Информацию добывала наш Сапкор Регина Севастьянова
9: как известно, 11 месяцев находился в тюремном заключении, ожидает этого суда, и учитывая, что суд приговорил Петра Павленского к трем годам заключения из них двум условно, то, соответственно, большую часть срока он уже отбыл, поэтому и был отпущен. Кстати, его экс-соратница Оксана Шалыгина тоже была признана виновной, приговорена к 16 месяцам условно из двух лет тюрьмы, то есть, соответственно, тоже она отбывать срок в тюрьме не будет. Также Петр Павленский и Оксана Шалыгина были приговорены к штрафу в течение пяти лет, они не смогут носить оружие, ну, грубо говоря, не смогут пойти в стрелковый клуб, купить лицензию и официально быть владельцами оружия. При этом Петр Павленский сразу дал понять, что он, во-первых, не согласен с приговором суда, во-вторых, останавливать свои действия, которые теперь официально были признаны уже преступлением, не намерен. Прокурор требовал приговорить художника к четырем годам тюрьмы, из них полутора годам условно, с отъемом родительских и гражданских прав, как известно У Петра Павленской и Оксаны Шалыгиной двое детей, которые также находятся во Франции. Вместе с родителями они получили убежище на территории этой страны. Но эти требования удовлетворены не были. Так что Петр и Оксана остаются официально родителями своим детям. На протяжении того времени, что Петр Павленский находился в тюрьме, дети были у родственников этой пары. Социальные службы заявляли, что они проверяли ситуацию с детьми и остались удовлетворены тем, в каких условиях дети находятся Кому теперь из этих двух человек и дети вернутся? Вопрос открытый, потому что, как известно, на протяжении прошедшего времени этого разбирательства Оксана Шалыгина решила порвать свои отношения с Петром Павленским. Об этом она по привычке заявила через социальные сети. Как известно, пара, несмотря на то, что активно появляется в средствах массовой информации, привлекает к себе внимание, приглашает журналистов к своим так сказать, перформансам. Тем не менее, интервью давать не любит. Но вот через социальные сети Оксана Шалыгина написала, что ей все надоело и что она решила с этим закончить. Еще один момент приговора суда это, конечно, штраф. 20 тысяч евро Банк Франции требовал от художника и его соратницы возмещения материальных убытков в размере 18 670 евро моральной компенсации 5 тысяч евро и тысячи евро за расходы потребовавшиеся на услуги адвоката. Но в итоге вот 20 тысяч евро должны будут Оксана и Петр выплатить. Весь вот этот процесс получился достаточно скандальным, потому что он был отложен сначала утром, началось заседание, но Петр Павленский начал в буквальном смысле орать на переводчицу, когда решил свою речь произнести. Судья пыталась угомонить Петра Павленского, говорила, что по форме сейчас он должен выслушать, что ему скажут, ему будет дана возможность высказаться, но Павленскому совершенно необходимо было сравнить себя с маркизом Садом, который борется за революцией, разжигает буквально революцию, и он требовал от переводчицы это переводить. Катерина сказала, что она будет соблюдать правила суда, отказалась переводить. В итоге суд был приостановлен, начали искать другую переводчицу. Катерина потом в интервью с журналистом сказала, что за всю свою долгую практику присяжного переводчика она впервые сталкивается с таким, что на нее в буквальном смысле орут, и выносить этого она не намерена, поэтому и отказалась работать над этим.
0: Регина Севастьянова, наш европейский САПКОР, вот об итогах заседаний, которое с грехом пополам закончилось, в общем, Павлинский на свободе. Правда, кстати, он обещал там в каких-то своих кратких там, заявлениях продолжать всю свою так называемую художественную деятельность, хотя вот я не знаю, наверное, не все готовы называть его вот так уж художником, но во всей этой истории странным и таким весьма тревожным выглядит история с детьми все-таки, что с ними до сих пор непонятно, живут они в какой-то семье, и тут, конечно, вызывает вопрос в том числе к европейским властям. Власти, как мы знаем, некоторых европейских стран какое-то такое удивительное рвение. По Детей из семей в каких-то совершенно странных ситуациях. Или там заботе, под видом заботы об этих детях. А тут как бы со стороны властей, по крайней мере, никто нигде не наблюдал какого-то внимания к судьбе вот именно этих детей, которые, ну, в каком-то смысле стали жертвами художественного вымысла художника Павленского. Сейчас новости, потом продолжим. 17 часов 34 минуты, продолжаем программу, подводим итоги недели. Ну и вот продолжение, в завершение темы Павленского, я же сказал, что он анонсировал как бы, продолжение своей так называемой художественной, художественной деятельности, правда непонятно, вот его супруга будет тому поддерживать или нет, или у них какое-то свое художественное направление будет. А вообще э, стоит отметить, что французским властям, ну и вообще всем заинтересованным там в Европе стоит быть повнимательнее, потому что Павлинский не одинок даже после того, как вот супруга с ним пошла разошлась в, в направлениях, во взглядах на все происходящее. Потому что напомню, что еще минувшим летом группа, ну по крайней мере я мне так кажется, таких же чудаков выходила на митинг в его защиту на улицах Парижа, причем там были французские граждане, э, по крайней мере люди с французскими именами. Они называли себе соратниками, тоже художниками. Я, правда, не знаю, не знаком с их творчеством. Лозунг их был такой. «Художник в тюрьме. Франция – могила культуры». Пресса их, кстати, тогда не защищала, хотя до отъезда Павленского во Францию, я напомню, что его называли, конечно же, жертвой российского режима, несправедливо осужденным борцом за свободу. И что-то сейчас подсказывает, что власти страны еще не до конца ощутили всю прелесть пребывания на их территории этого персонажа, даже после такого среднесурового приговора, как, наверное, кому-то кажется. — К нашим событиям. Совет недели от Минфина, уже к материальному, от искусства такого или псевдоискусства. Будьте осторожнее, покупай бриллианты, они, скорее всего, искусственные. Слишком много синтетики на рынке. Лабораторные бриллианты это основная часть рынка, об этом заявили опять же в ведомстве, в Минфине. И то, что вы покупаете в магазине, скорее всего, как раз результат химической реакции, а не плод земных недр. Это, в принципе, неплохо, просто не надо вводить людей в заблуждение, говорят эксперты, и выставлять цену как за натуральные алмазы. Причем это касается в целом всей, всей отрасли, всей его ювелирного дела. Потому что скидки, акции, предложение купить украшения из золота с дорогим камнем, все это надо хорошо проверять перед, непосредственно перед покупкой. Ведь на витрине в блеске ярких ламп может лежать дешевка. Мария Скороделко узнала, по каким принципам работают продавцы не совсем честных украшений.
10: Известные бренды зазывают покупателей на огонек невероятных скидок, распродаж и бонусов. Будьте осторожны, слепая покупка всего, что блестит, может обернуться не только большими расходами, но и разочарованием. Цена на сырьевое золото за последние 10 лет, если и снижалась на какой-то срок, то все равно выходила в плюс. Именно поэтому рекламные обещания о кольцах за 999 рублей всего лишь обман. Попадаясь на уловку мошенников, запросто можно купить украшения из дешевого сплава вместо золота. 585-е, самое распространенное. Страничное золотая проба. Эта цифра означает, что в одном килограмме сплава, из которого сделано украшение, присутствует 585 граммов чистого золота. Высший ранг пробы 750. Золото с оциском 375 ценится меньше, в нем много примесей, а значит хуже качества. Проблема в том, что магазины зачастую не акцентируют внимание на различиях в качестве металла, а большинство покупателей уверены, что покупают изделия высшего класса. Ведь производитель фейковых драгоценностей, игнорируя закон, не везде ставит пру. По правилам, в случае, если украшение состоит из нескольких элементов, проба должна стоять на каждом. Хитря, ювелиры соединяют в одном изделии небольшие золотые детали и банальную нержавейку. Ради эксперимента мы попросили женскую часть нашего коллектива проверить, стоят ли отметки качества золота на личных украшениях. И вот что получилось. Рассмотреть цифры внутри этих проб просто невозможно. Продажа легковесного изделия под видом полноценного украшения. Еще одна распространенная уловка ювелирных магазинов. Используя заготовки, Золотых кулонов. Производители фальшивок вставляют в обравление из драгоценного металла тяжелый фианит. Далее в информации о товаре указывается совокупный вес камня и его металлического обрамления. Зачастую тяжесть таких украшений выглядит вполне существенным. На деле же оказывается, что самого драгоценного металла в изделии крайне мало, а основной вес приходится на синтетический камень. Также возможны варианты, когда для экономии металла изготавливаются полые украшения или выпуклые только с одной стороны. Выглядят они при этом как полновесные изделия, а производственная стоимость их равна бижутерии из пластика. Самым обидным обманом в мире ювелирной бутафории для покупателей становится метод, когда ювелиры соединяют драгоценные фальшивые камни в одном украшении. Покупая украшения с бриллиантами, нередко в настоящей ювелирной реликвии можно обнаружить целую россыпь фианитов, окружающих один очень маленький настоящий бриллиант. В заработать некоторые ювелиры используют синтетические камни вместо натуральных. Речь не идет о пластмассовых или стеклянных имитациях. Сверкающая Синтетика выращивается особым способом, который имитирует природный процесс формирования камня. Благодаря этому на выходе фейковый минерал имеет структуру не только аналогично натуральной, но и может превосходить настоящего собрата по красоте цветом. Мастерскую по производству таких бриллиантов можно создать прямо на кухне. Все, что нужно для создания блестящих камней. Несколько графитовых стержней из простых карандашей, чистые емкости, оливковое масло, хлопковая нить и бинго, микроволновка. Рецептов по изготовлению алмазов в интернете много. Ожоги и разочарования у дел всех – рискнувших провести данные «Фокусы» у себя дома. Итак,
0: ребят, вот наши алмазики уже почти готовы. Всё, может продадим их? Ты не понял прикола? Они настоящие. Я просто бусы кинул.
5: А они бусы не алмазные? Нет, это просто
3: пластмасса.
10: Технология синтетических кристаллов сложна, и производятся они только в заводских условиях. Подделки же делали во все времена. Под сомнение могут попасть даже бабушкины украшения, доставшиеся вам по наследству, говорит ювелир Вадим Сахаров.
2: Бриллиант, изумруд, рубин и сапфир. Вот четыре камня, которые подделали всегда, во все времена. Приходят люди, приносят изделия с большими такими красными камнями. У каждой бабушки Советского Союза есть кольцо или сережки с большими красными камнями. И все бабушки СССР думают, что это рубины? На самом деле, это обычная стекляшка, это корунд, синтетические камень, искусственно выращенные. Ничего не стоит абсолютно. Я их лично собираю и бросаю их в аквариум. На дно они
6: блестят хорошо.
10: Отличить искусственный камень под силу только профессионалу-гемологу. Солидные фирмы обязательно указывают реальный состав украшения на этикетке. Скорее всего, пометка типа синтетический рубин или выращенный изумруд, окажутся правдой. Как самому отличить золото от олова, от сапфир от погемского стекла рассказывает главный эксперт гемологической лаборатории МГ. Александр Сталеревич
2: бриллианты чаще всего покупают в изделиях. Если камень не закрепленный, он должен быть снабжен сертификатом, где четко и понятно написано, что это природный бриллиант или он там синтезированный бриллиант. Но этого в сертификате обязательно указывается. Второй вариант: если камень в изделии, то к изделию прилагается ярлычок, в котором производитель этого изделия несет полную ответственность за те вставки, которые там находятся. Самостоятельно отличить бриллиант от имитации бывает довольно сложно. То есть только в лаборатории можно
10: Ювелирный рынок наводнен подделками. Огромное количество фальшивок поступает из Китая, Турции и Италии. Подделкой золота занимаются и российские умельцы. Еще одним методом ювелирного обмана является принцип гальванизации. Прием, при котором производители драгоценности покрывают один металл другим. На прилавках ювелирных магазинов такие украшения маркированы, как посеребренные и позолоченные. Отличить подобные дешевки от других украшений сложно. Водные процедуры и даже специализированная техника по выявлению металла могут дать сбой. Зачастую выявляя драгметалл в ломбардах используют простой дедовский метод царапина или надпил ювелирного украшения с последующей проверкой реактивом. Чтобы самостоятельно проверить драгоценность, можно на незаметном участке слегка поскоблить изделия. Позолото слегка отстанет, а золото будет неизменным. Самый простой способ, который вскроет наиболее наглые фальшивки, приложить к украшению магнит. Золото и серебро относятся к диамагнетикам, поэтому никак не отреагируют на такую проверку. Желез Скажи, даже с хорошей позолотой моментально прилипнет к поверхности магнита. Мария скородилка, действия Фм.
0: Ну, кстати, вот пример с реактивами и с царапинами на таких изделиях сразу вспомнился, как-то готовил сюжет по китайским монетам поддельным. Правда, мне, конечно, там коллекционеры говорили, что я думаю, все на глаз определим, какие они настоящие, не настоящие. Я это знал, что это просто копии, которые стоят там копейки, там ну 50 рублей, просто ради интереса, там, для, как раз для вот такого ради профессионального интереса заказывал и пытался их проверить разными способами. Я брал каталог этих монет, они были, ну то, что в каталоге сказано, где что должно быть написано, там собственно так и было, все указано. Потом решил проверить по каталогу их вес. Вес совпадал с точностью до грамма. Ну, это старинные, якобы старинные монеты, там, царские еще времен. И потом уже как раз решил обратиться вот к опыту химической реакции, проверить йодом эти монеты. И был очень удивлен, потому что монеты стали темнеть. То есть, они получалось, что я за 50 рублей купил настоящую серебряную монету. И только уже там спустя какое-то время, ну, вот, я не знаю, прошло несколько часов, я ломал голову, вспомнил, что, естественно, надо просто их поцарапать, посмотреть так, как это делают там люди вот, при оценке там, или я не знаю, когда приносят на экспертизу какие-то украшения или там ценные вещи. И действительно, поцарапов сразу стало понятно, что, содрав слой, этот гальванический слой серебра, оказалось, что монеты поддельные, а... То есть с золотом, конечно, тут в этом смысле проблемнее. Советую, кстати, опускать в уксус, например, и там проверять, потому что ну, золото не потемнеет, а другие металлы какие-то неблагородные, они просто потемнеют, ну будет видно, что это не настоящий металл. Так что, в общем, тема актуальная, на самом деле, для многих, но если так говорить по поводу ювелирных украшений, то, о чем сказал сейчас наш корреспондент, то ювелир, стоит напомнить, относится к категории товаров, которые нельзя вернуть. Зато одежду, ну и даже некоторые там виды техники вернуть вполне реально, потому что для многих это такой свой рода стиль жизни, как сейчас выясняется, по крайней мере, об этом рассказывают продавцы разных и интернет-магазинов, и офлайн магазинов потому что сейчас наблюдается среди россиян после праздников всплеск возвратов. То, например, во что наряжались на Новый год, приносят обратно в магазины, ну и вроде бы все даже по закону, хотя сейчас, как бы, даже звучат такие призывы вот тех же продавцов ввести какие-то ограничения, потому что невозможно. Люди поносили одежду дорогую, кстати, это брендовые вещи, там, которые стоят каких-то сумасшедших денег, их покупали, ну, так с таким... ну, Так и фальшивой знать покупала их в дорогих магазинах с видом полного благородства, сейчас несут назад, якобы не подошли, на самом деле, просто, видимо, надо было кому-то где-то засветиться на каких-то очень красивых и богатых вечеринках. В связи с этим... В ближайшие буквально 30 секунд будет сюжет нашего корреспондента об этом таком тотальном возврате вещей. А я предлагаю проголосовать. Возможности вернуть товар надо расширить, потому что клиент, в конце концов, имеет право передумать. Ну, может быть, вот вы как раз на стороне клиента. Либо ограничить, потому что пусть люди, в конце концов, думают перед покупкой, на нужна им эта вещь или не нужна. Запускай голосование в нашем приложении. Сейчас несколько секунд перерыва и продолжаем.
4: Вести ФМ.
0: Ну итак про возврат товара плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три пишите на наш портал и два три два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы четыре девять пять обсудим вообще как вам удавалось возвращать какие-то вещи может быть вы даже среди тех кто намеренно взял попробовал а потом вернул если вот до, сих, до этого наш корреспондент рассказывал про ювелирку где пострадавшими себя чувствуют как раз покупатели, потому что вернуть, как я уже сказал, вернуть нельзя, то тут пострадавшими себя чувствуют как раз продавцы, потому что, в общем, их используют, и их бизнес используют для того, чтобы где-то засветиться в какой-то дорогой вещи или с какой-то дорогой вещью. Павел Анисимов об этой мании возвращать товар.
3: Несколько дней осталось для того, чтобы вернуть в магазины новогодние покупки, которые не понравились или не подошли. И то при условии, что они были куплены незадолго до Нового года. Специалисты напоминают, на возврат товара есть ровно две недели со дня шопинга. Проще всего сдать подаренный свитер или шарф. Магазины обязаны принимать неношенные вещи, кроме нижнего белья. Подарок можно вернуть, даже если нет чека. Это гарантирует 25-я статья закона о защите прав потребителей. Единственное – надо деликатно выяснить ударителя, где покупалась вещь. Некоторые пытаются вернуть брендовую одежду, которая покупалась специально на корпоратив. Фактически граждане берут новую вещь на прокат и хотят получить назад ее полную стоимость. Даже после одной вечеринки она считается поношенной, рассказывает адвокат коллегии адвокатов Еврозащита Людмила Трифонова. Магазин отправляет такую вещь на экспертизу. Пусть даже товарный вид сохранен, ярлыки и этикетки тоже.
6: Если экспертиза установит, что да, данные платье или данный товар были в употреблении, то, конечно, ему откажут и будут совершенно правы. Но если будет проведена экспертиза и установит, что да, в данном товаре есть какой-то дефект, то тогда, конечно, ему вернуть деньги. Не только в течение двух недель с момента покупки, но он может вернуть данный товар в течение всего гарантийного срока, то
3: есть в течение двух лет. Хитрые покупатели сдают вещи-однодневки в химчистку. Считается, что обработка профессиональным составом возвращает вечернему платью первоначальный вид. Этот прием не редко используют посетительницы дорогих бутиков. Можно покрасоваться нарядом за 100 тысяч, а потратить всего 500 рублей на чистку. Заметить, что платье стирали, может только специалист. Но часто моющий состав меняет вещь до неузнаваемости. Она линяет или садится. Это шанс вернуть деньги, объясняет адвокат Людмила Трифонова. Путем
6: экспертного заключения надо выяснять, что это. Некачественный товар изначально, либо неправильно на этикетке указан способ ее чистки, или ее испортили в химии. Если это дефект товара самого, то тогда можно определить претензию в магазин. Если это дефект проведения чистки, неправильно подобраны чистящие средства, то химичистка тогда должна будет разместить двукладную стоимость данной вещи и стоимость
3: услуги. Если платье можно вернуть в магазин, то украшение к нему вряд ли. Золотой кулон или серги с бриллиантами не менять, не возвращать деньги не будут. По закону, ювелирка надлежащего качества не подлежит возврату. А вот бижутерию и многое другое не нужно можно вернуть без проблем. С подаренными фенами, мультиварками и смартфонами все не так однозначно. Эти вещи попадают в группу технически сложных товаров, то есть меняют только бракованные. Но зачастую магазины идут навстречу и возвращают деньги, если упаковка не испорчена, а сам аппарат без повреждений и в рабочем состоянии, отмечает Людмила Трифонова. В
6: течение двух недель можно отдать при наличии чека, в том случае, если он не был в употреблении, сохранимый товарный вид, свойства и так далее. Все остальное. Если две недели прошло, можно вернуть только в том случае, если в данном товаре обнаружен какой-то производственный дефект.
3: Один из самых популярных вопросов на форумах после новогодних праздников – можно ли вернуть новогоднюю елку, если она начала осыпаться? У нас закон однозначно на стороне продавцов. Любое растение без корня теряет свои свойства, поэтому непонятно, какие претензии можно предъявить магазину. В Штатах такой потребительский экстремизм проходит. Год назад, 4 января, Американка вернула елку в магазин с претензиями, что иголки начали осыпаться и дерево облысело. Кассиры с неохотой приняли елку назад и вернули клиентке деньги. Потребительский экстремизм, попользовался и вернул, приносит торговым сетям миллионные убытки. Например, в США только на рождественских подарках ритейлеры теряют около 4 миллиардов долларов. В России точной статистики нет, но по уверениям продавцов, после новогодних праздников даже дорогие бутики напоминают магазины секонд-хенда. По мнению экспертов, в этом есть и вина самих продавцов. В законе о защите прав потребителей возврат товара допускается, если нет аналога на замену. Юридически подкованные менеджеры сначала предлагают обменять вещь на другую. Этот вариант не подходит для тех, кто планировал монетизировать новогодний подарок. Павел Анисимов, Вести ФМ.
0: — Ну, как выясняется, многие планируют монетизировать, и не только, кстати, в нашей стране, да, и это, ну, своего рода уже носит это название, такой потребительский экстремизм. Голосуем в приложении, возможности вернуть товар надо расширить, потому что клиент имеет право передумать, ну, допустим, на ту же ювелирку, может быть, расширить, я уж не знаю, кстати, почему она запрещена так, или ограничить, потому что пусть думают перед покупкой. 232 пятьдесят девять. код Москвы-495, есть возможность принять несколько звонков до, до начала новостей. И вот вы уже пишете, что по тряпкам, конечно, нужно ограничивать. Другое дело телефоны. Купив телефон, только в процессе эксплуатации выясняются недостатки прошивки и другие особенности. Как раз сложные технические товары должны подлежать возврату. А вот как раз наоборот, сложные, насколько я знаю, товары Они подлежат возврату с ограничениями, или там особо сложно. Но телефон, я вот не знаю, там, насколько легко вернуть, допустим, потому что придраться, мне кажется, можно. Вот вы содрали там наклеечку и все, он уже потерял товарный вид. Значит, надо либо как-то ее там возвращать на место, хитро не поцарапав ничего, либо там еще что-то. А уж тем более, после того, как вы его э, поиспользовали попробовали им позвонить, да, там, не знаю, или попробовали, как-то поносили в кармане, а он, естественно, потерся, то вот тут я сомневаюсь сильно, что удастся его вернуть. 2-3-2-15-59, код Москвы 4-9-5, звоните, удавалось ли вам вернуть товар, или, может быть, вы сами как-то сталкивались с тем, что вам, может быть, вы продавец, и вам пытались вернуть товар, вот такие вот умельцы, которые в, в празднике просто любят одеться красиво, а потом поносить вещи, или как-то покрасоваться, по а потом вернуть все обратно. И голосуем в нашем приложении, Возможность вернуть товар, надо расширить, клиент имеет право передумать или ограничить, потому что пусть думает перед покупкой. Всего два варианта ответа. я не знаю, может быть, вы подскажете какой-то еще. А третий, мне вспоминается, кстати, история моего знакомого, который, он не, не был экстремистом потребительским, он просто очень был придирчив, придирчивым покупателем и э, как-то купил кроссовки, которые ему очень не понравились, э, раздражали, и он пошел, поменял, там, не, сказал, что что-то с подошвой не то, поменял один раз, потом сказал нет, все равно же нет, поменял второй раз, терпеливо ему меняли, потом отправили на экспертизу, когда он пришел менять уже в третий раз, ему сказали, извините, но это вернули деньги, сказали, извините, но эта модель мы сняли с производства. То есть как бы вот, человек со своей придирчивостью добился того, что модель сняли с производства. 2 два пятьдесят Код Москвы 495, звоните, рассказывайте о своем опыте возврата товаров. Вот, да, возврат ювелирных изделий – это вековая мечта жуликов, пишите. Вы вообще, все, что связано с ювелирными изделиями, это часто бывает мечтой жуликов. Мне вот пока, кстати, сейчас отклонюсь от темы возврата товаров вообще. Вспомнилась история, как женщина разводит мошенницы Опять же, это, кстати, по поводу Качества Золотых изделий, подходе и говорят Что вот, вы знаете, на вас порча проводит По лицу золотым там, украшением Проведите там кольцом или сережкой И остаются черные полосы на лице Женщина, естественно, тут же верит, что это порча Что на них страшные проклятия И отдают эти там вот эти вот свои свое Золото, чтобы снять это проклятие Тем псевдогадалкам и прочим На что как бы можно, а, кстати, они золотые изделия не оставляют такого следа. Так что, если вот у вас есть желание проверить, проверьте. Но, кстати, при этом не забудьте, что на вас ну, должен быть хотя бы минимальный слой тонального крема, уважаемые женщины. А если вы хотите убедиться, что на вас нет порчи, то просто сотрите этот крем и проведите золотом, и никаких следов не останется. Такая забавная история. Но, тем не менее, пользуются мошенники тем активно. Я узнаю, что до сих пор даже в интернете есть такие истории. Дмитрий, здравствуйте. Что по поводу возврата товаров?
4: Здравствуйте. Нет, Дмитрий из Севастополя. Я индивидуальный предприниматель, индивидуальный предприниматель еще с девяносто седьмого года. Uh-huh. Вот. Соответственно, была практика как бы и в Украине работать, и теперь в России. Вот. В Украине технически сложным товаром не было ограничений, то есть их тоже можно было сдать в течение 14 дней. Uh-huh. Чем люди пользовались, когда приносили телевизоры, например, посмотрев новогодний огонек, Не такое было? Да, и такое было. Сейчас, конечно, по российским законам такой трюк не проходит, что, в принципе, я считаю лично, что это неплохо.
0: Ну понятно, вы заинтересованное лицо, да, в каком смысле. Да, потому что как бы продавец
4: уже рассчитывает на прибыли и так далее. И возвращали порой даже вещи, которые, ну там... Были мыдыш с шампанским и алкогольными напитками. <смех> вот, то есть отмечали вместе с ними. А, что же касается тех же смартфонов, а, то все-таки я вот не соглашусь, там, а, высказывали мнение, что а, их тоже бы проверять. Так как технически сложный товар можно вернуть, если он с дефектом. А если дефекта нет, то, конечно, используя его бесплатно, бесплатном продате, я считаю, это... Конечно, действительно экстремизм.
0: Со стороны да, да. Понятно. Спасибо вам за звонок. И вот позиция человека, который продает товар. Вячеслав, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я хотел бы э, вступиться немножко за потребителей все-таки. И озвучить такую мысль. Вы посмотрите, сколько ритейлеры, федеральные ритейлеры, допустим, на сложную бытовую технику э, накручивают стоимости. Там есть стоимость на маркетинговое продвижение, там есть стоимость на окупаемость товаров, локомотивов, из-за которых человек приходит в магазин и, покупая какую-то безделушку, зацепляет взглядом что-то более дорогое и покупает это. То, что, говорите, после новогодних праздников люди э, сдают товары. Да, есть такие люди, есть, которые там, может быть, как-то обогащают за счет этого, но не нужно тут жалеть коммерсантов. Они бы не заходили в этот бизнес, не зная, что он так действует. То, что касается ювелирных изделий, здесь, э, э, ну, мое, может быть, оценочное какое-то суждение, здесь э, продавцы действуют в основном, ой, я продал, и все, вот, все, я в домике, все, больше меня не беспокойте, и пользуются вот этими вот э, аспектами законодательства, которые запрещают сдавать вещи ювелирные изделия. То, что касается сложной бытовой техники, у нее э, дефекты вылазят в процессе эксплуатации. Может быть, там не сильно долгой, там может быть после двух недель, после трех недель Э, продавцы тоже этим пользуются. Порядочные продавцы они меняют телефон, допустим, даже премиальные модели, даже без чека. Вот, вы им только говорите, я купил тогда-то все-то, э, вот тогда-то такого числа, они это проверяют и меняют вам, могут заменить, могут просто деньги вернуть. Вот, строительные магазины, допустим, если вам э, какие-то излишки у вас оказались, они у вас даже нарушенную упаковку примут, если они действительно честные, Понятно. Сергей,
0: да, спасибо вам за защиту потребителей, у нас время заканчивается время, нам же необходимо сейчас уходить на новости, я думаю, даже что итоги голосования в нашем приложении мы подведем чуть позже в процессе программы.